0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
1: Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te da las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del viernes 1 de diciembre de 2023, un día accidentado, tengo un dolor de espalda que casi no me he podido sentar en todo el día, la garganta también un poquito tocada. De todas formas, vamos adelante con el programa, eso sí, con un formato un poquito especial. Y es que Juan Francisco Bellón y un servidor hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Aina Clotet a propósito del estreno de Esto no es Suecia, la serie que se ha estrenado esta semana en TV3 y cuyos ocho episodios ya están disponibles en RTV Play. Hemos estado media horita la más de agradable conversar con ella, sobre todo el proceso de producción. Cinco años han tardado en levantar la serie. El proceso de creación de los guiones, de cómo introducir una trama de thriller, que creo que le encaja muy, pero que muy bien a la serie, dentro de lo que es una dramedia moderna. Y como además es un día en el que había relativamente pocas noticias, quizás la más importante por el cabreo que me he llevado es la cancelación de Swagger después de su segunda temporada en Apple TV+. Plus Sí, sí, Apple también cancela series. Y con el firme propósito de poder hacer el programa entero de hoy, lo que vamos a hacer es escuchar ahora parte de entrevista que la tenéis completa en Gran Angular de fuera de series, así lo podéis buscar en vuestro reproductor de confianza allí donde me estéis escuchando ahora mismo y os la pondré de todas formas en las notas del programa y a la vuelta repasamos los vídeos, los tráilers los escenos del día el top 10 de beta series que hoy es viernes y acabamos como siempre con la buena noticia del día. Os dejo como os digo con Aina Clotet hablando de Esto no es Suecia
2: Al menos aquí en Cataluña te llevamos viendo casi toda la vida desde esta en Jazz eh, y, y luego tú tu salto a un poco más a la ficción más nacional donde has tenido más repercusión, como con hierro, el cuerpo en llamas últimamente, y, y, y hace, po hace pocos años enfrentarte a la dirección con aquel cortometraje de Tiger, ¿cómo ha sido esta evolución? Bueno... No tanto la evolución, sino cómo ha sido pasar pues de, de actriz a un primer trabajo como directora un poco más pequeño a enfrentarse a un monstruo, a esta especie de titán, que es una serie de ocho episodios, cuarenta minutos. Porque es que no quiero ni imaginarme cómo es enfrentarte a esto por primera vez.
0: No, sí, pues mira, lo escribes muy bien. Ha o sea, como un monstruo y un, un transatlántico <risa> oh, No, pero es verdad que yo me he ido como... Poniendo mochilas, o sea, es verdad que yo siempre he sido una persona como muy generadora de, de proyectos, ¿no? Yo, yo estudié comunicación audiovisual en la Pompeo, entonces yo, pues, mi, mi trabajo como actriz es lo que me ha apasionado y ha sido como muy vocacional, pero sí que la parte creativa, la parte de escritura… Um, Siempre me, me, ha interesado. Y ya cuando terminé a uh, comunicación, pues escribí mi primer, coescribí mi primer guión de una TV movie, que, que rodó Judith Coley. Y luego escribí, pues, mi corto Tiger. Luego coescribí con Valentina Visco, que es la, la co-creadora y guionista de la serie. Uh, un corto que dirigió Carla Simón. O sea, que se llama Después también, que se no, hace como cuatro o cinco años. Y, o sea, que yo siempre he estado, y de hecho desarrollé una serie, Uh, durante bastante tiempo para Movistar, um, que se paró antes de la producción, ¿no? Como que compraron el desarrollo uh -huh. y luego era una serie complicada que se tenía que rodar en, en Los Ángeles y tal, y, y al final pues se, se paró, ¿no? Entonces yo como que mi, mi, mi parte creativa, ¿no? Y de hecho mi, mis amigos me llevan viendo detrás de un ordenador. Uh, o sea, así como muchos años, ¿no? Y, y, ya, y, y aparte, cuando entré en la maternidad, como que también las, las, las primeras etapas de crianza, ¿no? Que estás ahí como amamantando con el bebé, como que a mí me despertaba una parte creativa súper super poderosa, pero ha sido ha súper sido bestial esto. Pero es verdad que yo me he ido como poniendo las mochilas porque sentía que era la manera de levantarlo, no porque... Porque yo haya querido, ah, mira, voy a ser productora y luego voy a hacer esto y luego voy a decir, oye, voy a ser una loca, ¿no? Porque según cómo se venda, pues decir, esta pava está loca, ¿no? Porque. Voy <risa> a hacerlo todo. Entonces, yo digo que siempre he estado súper acompañada de gente potentísima a mi lado, pero sí que es verdad que yo he estado en todas las fases, ¿no? Y que, pues, la producción estaba en Anook Film y estaba Funicular, ¿no? Por, uh -huh. Luego, pues, pues, el equipo creativo que ya he mencionado, y luego en el rodaje, pues, he tenido un equipo súper bueno, en el montaje, una gente tan brillante y tal, pues, como. Pero sí que es verdad que yo llevo un año y medio de, no sé, de un tsunami. De un tsunami de, de agua dulce, ¿no? Porque también hay que... De agua dulce porque también mucha ilusión. Yo tenía mucha necesidad de, de ya como realizar a, a un, este proyecto, ¿no? Y llevarlo a cabo y, y toda la gente que, que escribimos y creamos sabemos lo apasionados que somos, ¿no? Y las ganas que tenemos cuando tenemos algo y lo complicado que es, ¿no? Y también entonces yo me recordaba siempre como, no, no. O sea, estar con una sonrisa y súper agradecida a lo que estaba sucediendo, pero es verdad que no he estado nunca más tan cansada en mi vida. He ido a correr. Esto, mira, una cosa que no he contado casi ni una pero he ido a correr cada día con mi padre, que es un hombre que corre desde hace... Pero cada día a las 7 de la mañana o 6 y media de la mañana Pensé en esto, ¿no? Como un deportista de élite que se prepara durante un año y pico y que sabe que, entonces, es como súper gratificante, a la vez es muy angustiante porque también cortas muchas fases de tu vida. O sea, yo solo he hecho esto y he cuidado de mis hijos lo, lo, lo mucho que he podido y, y de la culpa de esta parte ya haré otra cosa, ya crearé otra cosa. de hacer una serie que hablas de crianza, mientras pues no sabes cómo. Eso ya, ya no sé, ya el meta, meta que yo estaba viviendo todo este tiempo pero bueno ha sido súper súper apasionante y la verdad es que luego la o sea lo, como, como está yendo no que ya a estrenar pues con un premio europeo esto fue un yo casi me yo me caí al suelo como de ah wow no o sea porque podría puedes hacer esto y que luego se quede en un lugar como mm. no que no llegue la gente o sea que
1: mm.
0: eh, que súper súper felices de que de que de que esté empezando a llegar ya veremos espero que el boca oreja funcione, porque sí que en Cataluña han hecho una promo así muy potente y en España lo han intentado, pero al no estar en prime time, pues es es menos, ¿no? no es y ojalá el boca oreja funcione y la gente lo, lo vaya a ver.
2: Sí, y lo, pasando ya un poquito a hablar de la serie, me gustaría preguntarte de dónde surge la, la idea, sobre todo, el, el germen de, de, de la historia y, y, y de su desarrollo.
0: Sí, mira, la, la, la semilla está en unas terapias de padres reales a las que nos invitan, o sea, a diferencia de los personajes, o sea, nosotros nos invitan en nuestro barrio como, ah, mira, pues hay unas terapias donde nos juntamos unos padres y hay una terapeuta que es especialista en, en crianza, con apego, respetuosa y tal, si, si queréis venir. Y nosotros estábamos pues empezando a ser padre, ¿no? Teníamos en ese momento pues una niña de, de 3-4, sí, 3-4, y nos pareció apasionante, ¿no? Como, como sí, vamos, entonces ahí, ah, sobre todo lo divertido era contarte con gente súper diferente y compartir pues todas las miserias en las que estás metido, ¿no? Y las alegrías también, pero entonces ya muy pronto ahí como que dijimos, wow, es que aquí hay un material muy interesante porque en el fondo todos somos muy distintos, pero ah, todos estamos como aquí buscando como unas garantías y como unas ganas de darles a nuestros hijos Pero, como no, la, la mejor de las vidas, ¿no? Y, 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 y unas garantías que de, que de alguna manera no, no existen, ¿no? Y como que, que, que nos dimos cuenta como que ahí había por explorar también una generación de, bueno, de padres que también estamos en esta crianza que, que es maravillosa, pero que, 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 nos, que te diga, hay mucha teoría, pero que la práctica es complicada, ¿no? Porque hay muchas cosas que dices, ah, expuesto cómo iba, pero esto, ¿no? y Entonces me hacía mucha gracia, como permanentemente en las cosas en las que yo me encontraba o que veía que se encontraban, ¿no? Las compañeras en las que estábamos y todas las teorías y las cosas que iba escuchando. Y entonces cuando se sumó, pues, Valentina, Dani y tal, pues ya empezó como toda la trama, ¿no? Empezamos juntos como a a generar toda esta trama y a encontrar también el tono de la serie que, que sí que el humor sabíamos que estaría súper presente desde el principio porque es nuestra manera de ver el mundo pero, pero sí que la tensión empezó a aparecer porque en el fondo nos dimos cuenta que estábamos explorando el miedo ¿no? y que el miedo es como esta tensión que tiene la serie ¿no? que, que yo cuando la, la vendía ¿no? y hacía los uh -huh. pitch para conseguir financiación siempre decía que tenía como un falso halo de thriller que era el miedo desde el punto de vista de Mariana, ¿no? que era como bueno, cuando sucede pues, la tragedia ¿no? y Mariana se queda atrapada en esta, en, en esta mujer a la que ella había idealizado ¿no? y que necesita intentar entender qué ha pasado ahí porque Mariana es una mujer tomada por el control, ¿no? porque es una mujer exigente, el control y la exigencia, el miedo, están todos ahí ¿no? en el mismo saco y entonces no puede, no puede entender qué ha sucedido y necesita entenderlo porque Mariana está obsesionada en proteger a sus hijos desde un lugar que es algo que creo muy generacional, ¿no? Como de que queremos, uh -huh. lo, porque, porque somos una sociedad cada vez más exigente, entonces lo somos con nosotros y lo somos con, con lo más importante para nosotros que son nuestros hijos, ¿no? Entonces cuando, bueno, nos parecía que ahí habían aparte temas muy, muy universales, ¿no? Que, que A mí me está haciendo mucha ilusión ver que la serie realmente está llegando a gente que, que tampoco tiene hijos o que los ha tenido ya hace años o que, o que son muy jóvenes y no los han tenido o que no han querido tener, no pero que están entrando y conectando desde otros lugares porque, porque creo que toca muchos temas universales.
1: Estamos ya de vuelta, recordaros que si queréis escuchar la entrevista completa, que yo creo que vale mucho la pena, la tenéis disponible en Gran Angular de fuera de series, así lo podéis buscar en vuestro reproductor de confianza y vamos ya con los vídeos y tráilers de hoy que son tremendamente interesantes Empezamos con Netflix, que nos ha mostrado ya el tráiler definitivo de Griselda el proyecto absolutamente personal de Sofía Vergara. Griselda se inspira en la vida de la astuta y ambiciosa colombiana Griselda Blanco creadora de uno de los cárteles más rentables de la historia. En el Miami de los años 70-80, la letal mezcla de insospechado salvajismo y encanto de blanco la ayudó a navegar con pericia entre los negocios y la familia, lo que la llevó a ser conocida simplemente como la madrina. La serie ha sido creada por los responsables de Narcos y Narcos México, Eric Newman y Andrés Baiz. Este último además dirige los seis episodios de los que consta la miniserie y desde luego nos va a mostrar una faceta totalmente desconocida en el mundo de la interpretación hasta ahora de Sofía Vergara. Junto a ella, en el elenco tendremos a Alberto Guerra, a Christian Tapan, a Martín Rodríguez, a Juliana Aiden Martínez, a Vanessa Ferlito y en su debut en pantalla Carolina Giraldo, es decir, la cantante Carol G o Carol G, no sé exactamente cómo se pronunciará o cómo querrá ella que lo pronunciemos. El estreno el próximo 25 de enero de 2024. Por su parte, Cosmo nos ha mostrado el tráiler de I Am Ruth, os hablé de ella esta misma semana, el nuevo episodio de esta serie antológica llamada I Am con Kate Winslet, un episodio que ganó dos premios BAFTA recientemente. Ruth, el personaje de Winslet, es una madre soltera de clase media que se desvive por sus dos hijos, Freya, que está protagonizada por su hija en la vida real, Mia Tripleton, de 17 años, y Billy, que se ha ido a la universidad. Hasta ahora Ruth ha disfrutado de una gran relación con ambos, pero las cosas empiezan a torcerse con Freya, que cada vez se muestra más distante y encerrada en sí misma. El episodio de 90 minutos de duración se podrá ver el martes 12 de diciembre a las 10 de la noche en Cosmo, y posteriormente entiendo que pasará a Cosmo On, donde ya se pueden ver las dos primeras temporadas de I Am. Y por último, Apple TV Plus nos ha mostrado ya el tráiler de su nuevo thriller criminal, historial delictivo, que está protagonizado por Peter Capaldi y Kush Jumbo. La serie está creada por Paul Rudman, el responsable del fin de un imperio, y Vera, y es un thriller, un drama ambientado en el corazón del Londres contemporáneo. Una llamada telefónica anónima aboca a dos brillantes detectives a una confrontación sobre un antiguo caso de asesinato, una mujer joven que está comenzando una brillante carrera y un hombre bien conectado decidido a proteger su legado. La serie tiene un total de 8 episodios, se estrenarán los dos primeros, como suelo hacer habitualmente, Apple TV+, Plus, el próximo miércoles 10 de enero, y a partir de ahí un nuevo episodio, cada miércoles hasta el 21 de febrero. En cuanto a fechas de estreno, muy poquita cosa, de hecho, solamente hay uno, viernes 1 de diciembre, ni mañana ni el domingo tenemos estrenos, el de hoy viene de HBO Max y se llama Boom Boom Bruno. Bruno no es un policía cualquiera, es Boom Boom Bruno, el vaquero del distrito, aquí todo está bajo su control. Sus criminales, sus prostitutas, su jefe... Está encantado con su nuevo compañero Mark. De él depende enseñar a este chico inseguro a ser un verdadero hombre. Sin embargo, cuando una drag queen aparece muerta en su territorio, tanto Bruno como Mark deben luchar contra sus propios prejuicios y enfrentarse a la resistencia de todos para resolver el caso. Y como os decía, no hay más estrenos, pero lo que sí tenemos, como es viernes, es el top 10 de beta series. pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, sabéis que Betaseries es la comunidad creada por y para los fans de las series de televisión, con la que podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas, recibir recomendaciones según tus gustos, compartir impresiones con otros usuarios y mucho, mucho más. Lo mejor de todo, que es absoluta y completamente gratis. Regístrate ya en Betaseries.com y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web y en la app. El top 10 empieza con la caída de la casa Usher, que poco a poco se va retirando, como suele ser habitual, con las producciones de Netflix. En el 9 tenemos Condena, la serie de Movistar Plus. Hasta el 8 baja Gen v, la serie de Prime Video, que desde su estreno había estado rondando primer, segundo tercer puesto. Pues bien, ya está en el 8. Y en el 7, El Juego del Calamar, El Desafío. Baja desde la primera posición al puesto número 6, La Mesías, la serie de Movistar Plus. Sube de nuevo Cocina con Química, una serie a la que yo creo que le está funcionando muy pero que muy bien, el boca a oreja, y baja hasta el puesto número 4, dos semanas después de que ya finalizase, Loki. En el 3, el que es para mí uno de los grandes estrenos de final de año, Asesinato en el fin del mundo, y en el 2, otra de las series que también me ha gustado muchísimo recientemente, que es el otro lado, la serie de Berto Romero. Y en el 1, después de debutar la semana pasada en el puesto número 2, Monarch el legado de los monstruos. Y antes de ir con la buena noticia del día, deciros que desde la semana que viene tendremos nueva sección, que es el top 20 de mis serie de este 2023. Porque sí, desde el lunes que viene tenemos 20 días hábiles de lunes a viernes, así que me da tiempo a repasar este año no solo mi top 10, sino mi top 20. Lo repasaremos todos los días aquí en streaming. Y como siempre, de cara a final de año, prepararemos un top 10 con Jorge, con Don Carlos y, sobre todo, con vuestra lista. Así que desde la semana que viene ya tendremos disponible el formulario para que votéis vuestras series favoritas de este 2023 y que podamos grabar ese especial de las mejores series del 2023. Y ahora ya sí, vamos con la buena noticia del día y es que Pluto TV va a finalizar el año con nuevos contenidos, con nuevos canales para toda la familia. Desde el viernes 1 de diciembre hasta el lunes 8 de enero estará disponible un canal pop-up Doctor Who Christmas, un canal con el que sumarse al 60 aniversario del estreno de Doctor Who. En esas mismas fechas tendremos Pluto TV Navidad, un canal pop-up con una cuidada selección del mejor cine para disfrutar en familia, películas navideñas y, por si fuera poco, especiales de Navidad para estar preparado en la época más festiva del año. También tendremos MTV Hits Navidad, que por supuestísimo van a pasar muchas veces los grandes éxitos de María Carey, Pluto TV Kids, Navidad, con el que los más pequeños y los más grandes, ¿para qué vamos a negar esto? Podremos ver Bob Esponja, los Rugrats, Dora la Exploradora, esta igual no me apetece verla, esta igual no, Danny Phantom, True Jackson, Victorious e I.Carly. E. y hombre, no tiene mucho que ver con el espíritu navideño, pero también os digo que a partir del 8 de diciembre se escenará el canal de Cops del reality americano que lleva más de 30 años en emisión. Y me he guardado mis dos favoritos para el final. Disponibles, igual que los anteriores quitando Cops, desde el 1 de diciembre ...al lunes 8 de enero... ...tenemos por un lado... ...luces de Navidad... ...un canal con la mejor música festiva... ...y unas luces navideñas... ...que harán brillar como nunca... ...cada una de las celebraciones... ...del último mes del año... ...y si este me gusta... ...todavía me gusta más... Pluto TV chimenea. No hay nada mejor que reunirse con tus seres queridos, pero si es alrededor de una cálida chimenea, entonces el plan ya es insuperable. Pluto TV se adentra en los hogares de sus espectadores como nunca antes para acompañar con un ambiente invernal durante las fiestas con este chispeante canal pop-up Pluto TV chimenea. No me digáis que Pluto TV no tiene las mejores series de canales y los mejores títulos de los canales. Por cierto, esto de la chimenea yo lo llevo haciendo como hace tres o cuatro años en mi casa. En la cena de Nochebuena se escuchan villancicos y se ve cómo se van quemando troncos. En canales de YouTube de 4K hasta ahora, no sé si este año igual me paso a este Pluto TV Chimenea. Y con esto, y esperando que os haya gustado la entrevista con Aina Clotet y que la escuchéis completa en gran angular, me despido hasta la semana que viene. Pasaros por FueraDeSeries.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series barra tienda. Por cierto que este domingo os contaremos novedades tanto de la tienda como de otra cosa que llevamos tiempo preparando en Fuera de Series. Lo tendré disponible, como os digo, en el programa tradicional en el Fuera de Series con Don Carlos y Jorge, que como siempre tendré disponible el domingo. Por mi parte, yo y mi dolorida espalda se despiden hasta la semana que viene, en el que tendremos noticias, trailers, estrenos, y comenzaremos la cuenta atrás de mi top 20 de series de este pasado 2023. Hasta entonces, gracias por escucharme, que tengáis muy buen fin de semana y recordad Tened muchísimo cuidado y fuera.